0: Estamos ao vivo para mais um episódio do Podcast Físico de Profil. A gente vai falar sobre talento e treinamento. Estou aqui com o Fiosa, estou aqui com o Augustão. E é isso. Como que a gente vai potencializar o talento no futebol e como que a gente vai substituir quem não tem talento por trabalho? Como que a gente faz para estar tá melhorando essas duas coisas? Como que vamos? Se é, comecem aí. Bola está com vocês e eu vou abrir a live no Inter.
1: É isso aí, rapaziada. Mais um podcast. É, e o papo hoje é muito fera, porque eu mesmo ouço muita gente falar né que o CR7 é treinamento e o Messi é talento, e é dom, é, exato. Então, eu acho que dá para entender muito bem hoje, se é que existe o talento, né, que tem gente que nem, que nem acredita, outros acham que isso vai definir quem vai chegar e quem não vai chegar. É, e aí é isso, mano, eu acho que... Esse ponto é muito importante porque eu acredito que jogadores... Isso, isso é uma opinião minha, né? Que jogadores que não, não tinham tanto talento assim, que não eram os caras promessa de base, que não eram aqueles caras que onde jogavam estavam se destacando sempre, que conseguiram chegar longe com muita disciplina. Eu acredito. E também acredito que muitos caras com muito talento, com muito dom, sabe? Os caras tinham aquele... Você se olhar pra eles, assim, desde três anos, assim, falar, pô, esse cara vai ser um Neymar, um Messi, e não conseguindo chegar por falta de constância, por falta de, 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 de disciplina mesmo em treinar, em estar tá fazendo o que tem que ser feito. Mas isso aí, hoje vai ter muito papo aí. E eu quero saber, Fiuza, CR7 é talento, é treinamento, e Messi é,
2: é talento? Você acha que é assim? Ah, acho que é assim também, mas... Mas, é, lembrando que o Messi também treina, né, pô? Ali não é só o talento, né? Mas pois também é. treina. Porém, o Cristiano Ronaldo, ele abusa, né? Use e abusa ali do treinamento. E dá bastante resultado, né? E vemos que os dois hoje estão tá no mesmo nível ali. Às vezes um tá um pouquinho acima que o outro, até época o outro tá mais acima que, que o outro. Daí, daí é fera, pô, essa. Como se fala? Essa rivalidade hoje um em dia, né? Que aí é. É, como se fala, a gente, a gente aproveita disso, né? Ver duas, dois monstros aí deitando na, na Europa. Quem quem ganha tudo, quem ganha é a gente que assiste. Obviamente, mano.
1: E aí, Renato, eu queria devolver para você uma, uma pergunta. Bora. Porque a, a gente tá falando aqui como, como atleta, claro, né? Mas você trabalhou já com alguns, com alguns jogadores. E teve a chance de trabalhar com a galera mais nova também. Eu queria saber se você, pela sua experiência aí, se você já viu algum caso de algum algum garoto que, pô, ele não tinha até aquele talento todo, sabe? Não tinha aquele jeito todo, mas com o treinamento você viu uma evolução grande nele. Que Eu acho que isso é muito legal, porque tem muita gente aqui que não se enxerga com talento, né? E aí não acha que pode evoluir. Eu queria saber a sua opinião, se você teve alguma experiência para poder passar a galera aí. Pô, legal. Só
0: avisando que ia abrir a live lá no Instagram... E você que está aí no Instagram, quiser ver o Robinho, quiser ver o Augustão aqui e a live, entre aspas, oficial, está lá no Facebook e também na plataforma vermelhinha que você está ligado com que é, e na roxinha também. A gente está na roxinha, nem mexo lá, mas a gente está lá. E é isso. Então, ó, respondendo a pergunta do Augustão aqui, seguinte, eu já vi bastante, sim, é, jogadores que não eram ditos talentosos serem titulares, estar tá jogando, está sempre em, em campo, está sempre disputando, está sempre... Lá em cima, e já vi muito também, caras, que a gente pensava que ia fazer, pensava que ia chegar, e pô, com a bola no pé, fazia muita coisa, mas na hora de produzir em campo, não produzia. Então, já,
1: já vi os dois lados. Tinha mais alguma coisa na pergunta? Não, não. Eu tava falando aí, eu tava pensando aqui, na verdade, na, na minha época, né, mano? É, por quê? Eu vou puxar um assunto de genética aqui.
2: Tinha uma época que eu tava treinando. Esco... Agora, daqui a pouco, é, Gustavo, eu falar sobre isso é, né? da genética.
1: Posso, posso já puxar o tempo? Tá bom, tá bom, Beleza, beleza.
2: Porque eu sempre tive essa
1: dúvida, mano. Eu até tava comentando que a gente fez uma, uma, uma aula aqui pro, pra galera do Geração, que eu tava falando sobre isso, sobre o processo de perder peso e tal. E que tinha uma época, mano, que eu tava treinando em um, em um clube, eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos. E, mano, eu não era gordo, sabe? Eu não era. Eu olho as fotos hoje, na época eu achava que eu era. Mas. Eu olho as fotos hoje e falo, não, não é possível que eu me achava gordo aqui, velho. A questão é que eu era pesado em campo. E o fato de você ser lento não quer dizer necessariamente que você tá gordo, entendeu? você tá um cara é, acima do, do peso. Porque eu não tava. E aí um, um técnico, ele veio pra mim e falou o seguinte, é, Augusto, você nunca vai ser rápido. Aí falou um negócio de umas de uma questões de fibra lá e tal, é, falou que, eu, que era uma questão de genética mesmo, que eu tava fadado a assim, ser um cara lento e tal. E, mano, eu muito novo, sem assim, nenhum conhecimento, absorvi muito aquilo, sabe? Muito, muito, muito. Hoje eu tenho uma noçãozinha que realmente a parte genética influencia. Só que eu, na época eu não tinha a noção que eu poderia evoluir muito, sabe? Então eu achava que eu ia ser lento sempre. Eu nunca pensei assim. Então eu nem nem buscava treinar tanto assim, essa parte de, de velocidade, eu nem sabia o que tinha que fazer. E acabou que realmente foi me prejudicando mais do que eu deveria, né? Então, é, é, essa é a bola que eu queria colocar aqui, que é a parte genética, né, mano? Uma pessoa que, que nasce baixinha, será que ela pode ganhar, ganhar impulsão? Será que ela pode fazer gol de, de cabeça? Será que um cara que é, que é magrinho nunca vai poder ganhar uma, uma disputa de, de bola no, no campo? Tipo, é, ele tá fadado a é isso? Um cara que tem mais dificuldade de ganhar massa? Um cara como eu, que era mais lento, assim, entre aspas, nunca vai poder ganhar na, na, na corrida, sabe? Isso é determinista, mano. Tem como você pegar essa questão genética, e se é que existe mesmo, né? Você fala aí, Renato, se é que existe mesmo essa parte de, de, de genética hereditária e como vencer isso, mano? Show de bola. Cara, é
0: excelente o que, que você falou, que é um exemplo prático, né? Do que as pessoas acham que é essa questão do talento genético ou não. Seguinte, tem pessoas que por genética, por... Cara, cara herdou lá a quantidade de fibras, tem um, um potencial ali no DNA dele. Por genética, ele tem facilidade de conseguir algumas coisas. Então, por exemplo, quando eu jogava, é, eu tinha um companheiro de time, cara, que ele era fibradaço, o corpo dele parecia aqueles bonequinhos de, de, de que a gente brincava quando era criança, sabe? Que era todo musculoso, tudo circuladinho, o ombro, o bíblico, cara, panturrilha, tudo, tudo, tudo. E, cara, ele tinha exatamente, exatamente a mesma rotina que a gente. Exatamente, cara a gente comia a mesma comida, a gente acordava no mesmo horário, a gente treinava os mesmos treinos, e o cara era, povo monstro, 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 e dentro de campo também você via que fisicamente ele levava vantagem, e claro que ele fazia treino extra, mas assim, os treinos extra que ele fazia, eu também fazia, e outros também faziam, e ele tinha aquela, toda aquela aquele potencial. Faz muita diferença? Faz. Só que a gente não pode se prender do mesmo jeito que o Augustão se prendeu e eu me prendi a achar que ele vai estar tá sempre melhor que a gente. Achar que os outros vão estar tá sempre melhores que a gente. Porque hoje em dia a ciência ela já vem buscando alternativas para a gente estar tá lutando contra isso. Claro que se você pegar o cara que nasceu para aquilo e ele também faz os mesmos treinos avançados que você, ele vai ter mais evolução, ele vai estar tá um pouco melhor que você. Tanto que no futebol de alto rendimento, onde todo mundo treina os melhores treinos, certamente quando você vai ver que os melhores vão, os mais rápidos vão ser Mané, vão ser salá, vão ser Cristiano Ronaldo, vão ser Messi, porque ele já tem essa questão de ser, de ser rápidos desde o começo. E o, o Neymar e vários outros aí. E aí, cara, o que acontece? O grande problema é quando acontece isso que o Augustão falou. Ele acha que não vai ser e ele não dá a devida atenção para isso. Tipo assim, ah, não é comigo isso mais isso aí já não é mais comigo, então eu vou deixar de canto, vou focar em outras coisas mas não, você pode inclusive o físico de é a média, que é o que a gente fala aqui no Joga BR sempre, a média a média de salto não é difícil de ser alcançada, se você acerta o treinamento pô, tô cansado de ver o cara postando lá na tropa que bateu a média de salto do físico de profi. cansado toda hora, toda hora, não é que qualquer pessoa que faz uma base boa e treina ali oito semaninhas intensas, ela já começa a evoluir no mínimo, 12 semanas bem treinadas, bem ele já está saltando igual um profissional, cara. Não é difícil, as estratégias estão ali. Claro que ele tem que ter essa base bem feita antes. Mas é fácil. E aí, por conta de pessoas falarem, ou a gente ter essa leitura dentro de campo, a gente acha que a gente não pode ser rápido. Eu... Nasci para ser elenco, cara. Desde pequena, mesma fita do Augustão, todo mundo corria mais que eu. Ia apostar corrida, pô. Na hora de, de jogar um, brincar de pega-pega, quando tinha uma brincadinha mais avançada, era, era era embaçado, esconde-esconde, você tinha que ter estratégia de ficar no lugar certo. Senão, se você fosse apostar corrida toda hora, você perdia. E só que hoje, se a gente for comparar com o pessoal que eu venho jogando contra, Apesar de eu não ter nascido para ser rápido, cara, eu consigo, eu não perco para ninguém na corrida. Dificilmente eu vou perder para alguém na corrida. Então, por quê? Porque eu tô usando estratégias que eles não estão usando. E assim a gente substitui o talento com o
1: trabalho. Mas o trabalho também tem que ser bem definido. É, mano, eu acho que você tá falando, hein, Natão? Eu até eu lembro que eu tava falando, tava conversando com o Gustavo sobre isso. Eu falei, mano, se o cara aquele cara que você vê que tem o talento mesmo. E o cara trabalha, o cara. Faz trabalho extra, tudo tem que fazer. O cara é um monstro, treina. Infelizmente, não dá pra pegar esse cara, tá ligado? Se ah. você não tem, não dá. Não dá, é muito complicado. É, você olha os vídeos de Neymar quando era é mais novo, mano, é assim, parece realmente o cara nasceu já com alguma coisa diferente. Então, eu não gosto muito quando, quando eu ouço a galera falando que. Ah, ah, é só o trabalho. Eu acho que e, o, a parte do talento influencia também, que é a facilidade. Tem, tem gente, inclusive, mano, que tem uma, um, um estudo em relação à parte de dos tipos de inteligência, né? Que é até um, um tópico interessante para a questão de colégio e tal, que tem gente que se acha burra, mano, porque não, não tira nota boa em colégio. Mas às vezes o colégio não trabalha outros tipos de inteligência que é, existem. Às vezes você é muito bom para tocar instrumento. Você tem uma facilidade muito grande. Existem pessoas que têm muita facilidade. Tem aquilo de ouvido, ouvido absoluto, que ouve e sabe qual é, a, qual é a nota. Então, é algo muito bom. Agora, imagine um cara que não tem tanta facilidade para tocar o um instrumento. Vou treinar 10 horas por dia para aprender o violão. E um cara que tem esse tipo de inteligência vai treinar 10 horas também. Igual, mano, ele vai pegar o jeito muito mais do que eu, entendeu? Muito mais. Eu, se eu quero ser melhor que ele, eu vou ter que treinar mais. Tipo, 12, 13, 14 horas dia para tentar passar ele se eu quero passar ele, né? Então, eu acho que sim, existe sim essa influência do, do talento é, a pessoa ter, ter o jeito ali, existe também a questão do, do que ela faz, porque o Neymar, por exemplo tava brincando com a, com a bola ali, era o, era o futsal e tal, mas se o Neymar fosse jogar free fire, mano, né? Como, como muitos moleques que jogam hoje, eu não sei se, se ele estaria, teria desenvolvido tanto assim, né? Então eu acho que essa questão é interessante a gente falar também, essa questão do, do talento cru Tipo, se você não desenvolver ele, tipo, acho que ele fica morto lá, né? Fica sempre escondidinho assim. Então por isso, né, né, Renato, que eu sei que você fala bastante sobre isso, de da galera tá jogando bola, mano. Tá jogando bola, entendeu? Tá ali pô, é pelada, vai, entendeu? Não tá, não tá parado. Hoje tem negócio de jogo aí de Free Fire e tudo aí. Beleza, mano, joga, mas deixa perder o tempo de jogo, né, mano? Porque até você com muito talento pode ficar pode de deixar de ganhar muita evolução por causa disso, pô.
0: Cara, e você tocou no ponto bom, e é como que a gente constrói esse talento, e como que esse talento acaba se tornando, de fato, um talento. Existem as fases sensíveis de desenvolvimento humano. Então, o ser humano, quando ele nasce, ele está o tempo todo aprendendo novos movimentos, estabelecendo novas conexões neurais para que ele consiga fazer. Então, por exemplo, se eu quiser aprender a andar, primeiro eu vou ter que ensinar todo o meu corpo, através dessas conexões neurais, a pelo menos ficar sentado com o abdômen ali ativando. Então, o bebê, ele vai primeiro aprender a sentar, depois ele vai aprender a engatear, depois ele vai aprender a ficar em pé, escorando em alguma coisa. Então, assim, são vários aprendizados. E pro o futebol, é a mesma coisa. Claro que tem gente que aprende mais rápido, pô, tem, eu já, eu tava falando com, com o Fiúza ali, tem um moleque que tá andando de bicicleta com 4 anos, sem rodinha, e assim, é talento? É, ele tem uma facilidade? Tem, só que, tenta ver com quanto tempo que ele começou a tentar andar de bicicleta, como que foi a infância dele ali, ele é um, um menino que ele veio do Nordeste, não tem, a. O, claro que lá todo mundo tem celular já, mas da onde ele veio, não tem essa da criança ficar dentro de casa só... Eu tenho. <risos> Tô falando de criança, amor. <risos> criança... Aqui em São Paulo é muito comum. A criança de 3 anos, qualquer criança de três anos, fica o dia todo com um celular na mão, um tablet, alguma coisa. Lá é o celular do pai e da mãe. E aí, eu acho que lá não tem tanto assim. Pelo que eu, que eu percebi, pelo que eu conversei com a minha mãe, que ela veio de lá quase agora. Então... Essas crianças elas ficam livres, o celular prende muito a criança. A criança fica livre para quê? Para fazer mais movimentos, mais conexões neurais e quanto mais estímulo ela dá, melhor ela fica. O cérebro dela fica mais inteligente. Quanto mais conexões a gente tem entre os neurônios, mais facilidade a gente tem de aprender outros movimentos. Então, por exemplo, essa criança, muito provavelmente ela ficou escalando o sofá um monte de vezes por dia, ficou andando, ficou correndo, ficou brincando um monte de um jeito. Aí na hora de andar na bicicleta, ela aprende um pouco mais rápido. O futebol é exatamente a mesma coisa. Se você pega uma criança que ela tá toda arteira aí e começa a ensinar a jogar futebol, começa a chutar uma bola, começa a fazer alguma coisa, a criança que tem um passado, que brincou de tudo que é jeito, que estabeleceu conexão neural de tudo que é jeito, ela vai ter a facilidade de aprender aquilo que você está mostrando a criança que ficou só no tablet a criança que teve pouco estímulo ela não vai ter tanta facilidade assim por mais que o pai dela tenha sido Pelé e ela pô, tá com a genética boa mas se ela não ficou sendo estimulada se as crianças não ficou se movimentando durante os primeiros a infância dela toda vai ter dificuldade e aí é, quando a gente pensa em formar um jogador de futebol ali mais ou menos dos 6, 7 até os 11 anos, a gente tem uma fase muito boa, que é uma fase de desenvolvimento que ela é fundamental para a gente aprender realmente o esporte, quando a gente vai aumentando o repertório motor. 3, 4, 5 e 6... É uma fase muito importante também, a gente tem que deixar a criança brincar de tudo que é jeito, tem que bater nela de, de almofada, eu brinco aqui com a minha filhada, aí ela já mexe aqui com as outras duas mãos, aí eu falo assim, agora só vai com uma mão só. Então, assim, tô deixando amplia, o, 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 o repertório motor dela mais amplo, então ela consegue me dar almofadada com as duas mãos hoje. Então, pô, habilidade. E assim e dessa, vai.
2: pai? Esquerda e direita? Esquerda e direita, eu me deve
0: e, e assim vai, e aí no futebol é exatamente a mesma coisa, cara, é, é conexões neurais, claro que o Neymar deve ter tido uma facilidade, deve ter aprendido a andar muito cedo, Pô, só que o ambiente que ele tava ali era muito propenso a ele ficar jogando bola todos os dias, inclusive o pai dele era jogador profissional, então ele via o pai dele jogando, ele fazia as coisas e cara, ele tem facilidade, tá, no ambiente certo, que deixa ele lá, Rodando, 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 fazendo um movimento de tudo que é jeito, ele vai ter muita facilidade. E aí você pega vídeo dele no Sub 11, parece que ele tá jogando contra um moleque de 7 anos. E aí dando chapéu para lá, chapéu para cá. Porque se a gente for contabilizar a quantidade de horas que ele ficou brincando de futebol, deve ser muito mais do que a dos outros meninos. Claro que ele tinha uma facilidade, mas o, o, os movimentos que ele tava treinando, brincando, fazer, já eram mais difíceis. Ele mesmo já deu entrevista que ele brincava na casa dele de direita contra a esquerda e tinha que fazer o gol na cadeira. E aí, cara, dificilmente uma criança que estava lá tomando o chapéu dele com 11 anos ficava brincando disso. Então, o talento ele tem muito a ver também com esses primeiros anos da infância, as fases sensíveis de desenvolvimento. Então, ele tem que estar tá muito bem ali. A pessoa acha que, tipo, Neymar só nasceu e com 10 anos ele resolveu jogar bola e, pô, tava deitando em cima. Tipo, não, mas a infância dele foi muito rica ele sempre teve a bola por perto, ele sempre conseguiu jogar por perto, aí você fala assim, ah, mas todo mundo é, tem uma infância rica, todo mundo tem a mesma infância, todo mundo tem a bola perto. Aí, nesse caso, faz a diferença. Mas não dá para comparar, por exemplo, a pessoa que nunca fez nada, aí a outra tá milhando lá, fazendo, e você assim, ah, ele tem talento. Não, às vezes não é.
2: Às vezes é a quantidade de horas que o cara praticou aquilo. Tá, ah, boa. Top. E Renatão, por exemplo, tem uma rapaziada aqui, talvez possa se identificar, se identificar com isso, por exemplo... Igual o Gustavo falou, tem tipo, uma rapaziada que pô, gosta de jogar videogame, Free Fire e tal, e não pratica muito esporte hoje em dia, né? Daí, depois que ela tiver uma certa idade, por exemplo, vamos supor lá para os 12, 13 anos, ela queira começar a jogar futebol. É possível ela ficar do mesmo nível de uma pessoa que já vinha, tipo, desde, desde a infância, desde os 6, 7 anos jogando, ficar no mesmo nível um pouquinho acima? Essa é a história da minha vida, né? Então, quis meu assimilar aqui e falar indiretamente, tá ligado? Eu,
0: eu, primeira vez que começaram a levar os meninos da minha rua pra jogar e treinar, alguma coisa assim, meu pai não deixou, não sei porquê, e isso com, acho que com seis, sete anos, e aí com, quando deu chegou perto do final dos sete para começo dos oito, aí não tinha como, tava todo mundo da minha rua jogando, os meninos ganharam o campeonato, eu tava mó tristão, eu não tinha nem começado a treinar ainda, e aí, eu, meu pai foi, foi e me colocou para aí E aí, dos 7 aos 8, 9 anos, tava normal, eu e toda a rapaziada, normal, assim. Inclusive, eu lembro, tem lapsos, né, de que o pessoal das categorias mais velhas dava moral para mim, porque, tipo, via que eu tava fazendo as coisas lá, jogando e tal. Então, eu sentia que, tipo assim, não tinha feito diferença nenhuma eu ter não entrado naquela, naquela época, um ano a menos. Mas perto do pessoal da rua não tinha. Só que com nove anos, eu troquei, eu mudei, eu morava em Osasco, eu vim aqui a Zona Sul de São Paulo. E na Zona Sul de São Paulo já não tinha nada de tipo, projeto, social, escolinha, não tinha nada aqui perto. E, pô, o pessoal, pelo menos da minha rua, eles jogavam bola, mas eles soltavam muito mais pipa. E jogar bola era muito pouco, era raro os dias que tinha, e fazia um golzinho, e o pessoal da minha rua também é consideravelmente um pouco mais velho que eu. Então, quando eu ia jogar, eu não tinha a liberdade de, por exemplo... Colocar uma bola de lado e sair levando. Porque os caras eram tudo mais forte, mais rápido que eu. Então, eu já tinha que fazer outra coisa. E da, da idade que eu nasci, só tem um moleque né, que é bom aqui na minha rua. E esse era diferenciado mesmo. Esse aí, pô, era diferenciado. Então, ele jogou sempre a vida toda e deu certo. Mas eu não era. E eu pratiquei pouco. Então, eu fiquei com um déficit ali. Então, o que aconteceu? Dos 9 até os 13, 14 anos, eu joguei muito pouco. Fiquei muito mais sedentário em casa. E fazia no máximo a educação física na escola, e aí aconteceu que meu repertório motor ficou muito pobre. Então, quando eu voltei a treinar com 14 anos, eu pô, não conseguia nem me deslocar direito. Velocidade tá uma merda, agilidade uma merda, parte técnica também. E aí, com quem tem pouca técnica e pouca velocidade, o que, é que ele faz? Ele vira zagueiro e ele vira centroavante. Né? E aí eu lembro que quando eu cheguei pera na aí, escola. Pô, o, o, cara, <risos> o, cara, o, cara, o cara falou assim pra mim, que posição que você joga? Aí eu lembro que eu falei, centroavante travante o é um zagueiro, <risos> que as que menos correm.
2: Colé, <risos> <Qual> pô.
0: <risos> e aí foi ainda, eu comecei a treinar, aí eu comecei a pegar o jeito, mas assim, eu tava muito atrás de todo mundo. E pra eu conseguir jogar, hoje que eu jogo de igual pra igual com todo mundo e tal, cara, eu tive que ralar muito, eu tive que jogar treinar muito. eu ficava... Eu... Tentava ficar o dia todo jogando, aí ia, em todos não perdia um treino, não perdia um jogo. Aí chegava em casa, ficava chutando bola na parede para aprender a dominar no peito, para aprender a dominar de algum jeito ou de outro. Então, assim, eu treinei demais para poder chegar no nível aqui. E tudo isso por conta de um prejuízo que durante as fases sensíveis de treinamento eu não soube aproveitar. Eu não estava lá treinando, estava lá me aprimorando. Então, por conta disso, dá para chegar no nível do pessoal, dá se eles pararem. Se você fizer a mais, se você está trabalhando, está fazendo mais. Dá. Só que a dificuldade é imensa. E ainda assim não dá para fazer tudo que o pessoal consegue. Porque quem consegue estabelecer é, um, um bom repertório motor lá na fase certa, lá no comecinho, lá na infância, esse cara ele vai levar a facilidade pro resto da vida dele pra aprender qualquer outro movimento, porque é nessa, nessa idade que o cérebro tá maturando as coisas ali as conexões estão se fazendo, claro que dá pra aprender sim, então tem gente aí aprendendo novos esportes, mesmo depois de velho aprendendo danças e tal dá pra fazer, só que uma, se a gente compara uma criança aprendendo aquilo, muito provavelmente ela vai conseguir aprender e vai se desempenhar melhor porque ela tá propensa a desenvolver eu...
1: Vou, vou, vou falar um ponto um pouco delicado aqui agora, mano, que é em relação a isso de idade. Porque eu me vejo em uma missão hoje em dia com o GA de ajudar, entre aspas, quem tá desacreditado e tal. Mas, mano, tem um ponto, Renatão, quero saber de você, mano, como é que você pensa. Tipo assim, mano, um cara com 18 anos, tá ligado? Nunca jogou bola, assim. Aí ele fala agora, mano, quero jogar bola, quero tentar e tal. Eu não sei se eu acredito que seja possível, mano. Um cara que nunca jogou bola, sabe? Com 18 profissional? anos. Exato, mano. Não, não. tem algo, algo, sei lá, não, não só pelada, não só algo de ah, brincadeira. sério, profissional, difícil. Exato. É isso, mano. Entendeu? Então, tipo isso assim, é eu acho que às vezes, Renatão, é, motivar é muito bom, né? Mas nesses pontos, assim, que eu fico pensando, porque eu não, eu não sabia mais especificamente, como você falou aí, em questão de intervalos de idade, mas, na minha cabeça, sempre assim, o que você faz quando você é criança, parece, tem uma sensação que fica algo a sua vida, sabe? que Sei lá, mano, você, você joga bola quando é, quando é criança, parece que você não, não vai desaprender, né, mano? Tipo, fica ali em você. Então, essa galera que não teve, que foi o teu caso aí, teve um período que ficou sem jogar, eu tive, eu tive esse período, porém, foi um pouco mais tarde, foi entre 17 e 21. Então, eu, eu acho que foi um período que não me atrapalhou em questão de jogar futebol, porque
2: uhum.
1: o período principal de você ter os, os gestos motores que você falou aí, né? Uhum. Tinha passado, mas para desenvolver para algo mais sério foi, meu Deus, crucial, né? Pra você ter uma maturidade maior foi muito ruim. Mas a questão do cara realmente poder jogar futebol, porque eu tenho colegas que são, são mais velhos, assim, 17, 18 anos, que eu olho assim jogando e falo, mano, tipo, com todo respeito, os caras são bons em outras coisas, mas, mas jogando são ruins, tá ligado? Não são muito bons, mano. É, o talento deles é, é outro, digamos assim. E aí, se os caras quisessem aprender, e mano, eu quero aprender agora. Não é treinando, não tem que treinar. É pra treinar o quê? 15 horas? Eu vou treinar 15 horas, tá ligado? É, é pra, sei lá, mano, fazer academia, fazer treino em campo, é o quê? Eu faço. Será que tem como, mano? Entendeu? Eu acredito que não, tá ligado? Pra, pra algo sério, assim, não. Porque se você perde a parte da, da sua infância, que é a parte mais importante, assim, que você não fez nada em relação ao futebol, é muito difícil, né? Aí eu quero saber de você, mano. O que é que você pensa? Porque você é um preparador físico, né, mano? Você tem essa, essa questão de ver o cara ali, mas você quer ver ele crescendo, né? Ele tendo os objetivos dele e tal. Você não vai fazer só por, por fazer. Como é que você encara isso aí, uma, uma pessoa um pouco mais velha e vai chegar em você pra querer ser profissional? Você ia fazer os treinos assim, mano? Ou você ia jogar sério assim e falar, mano, eu acho que não... Ou então eu tentar acertar a meta com ele, para ele entender um pouco mais. O meu trabalho aqui é preparação física. Né? E
0: aí, o que eu posso prometer, eu falei, cara, você ser profissional, eu não consigo prometer não. E eu ensino toda essa parte aí, se precisar, das fases sensíveis, de aprender. O que eu te prometo é chegar no físico de profi. A parte física é o garantido e aí o físico de profi não só para ser jogador profissional mas para a vida ele é excelente né quem é físico uhum. de profi pô tem uma facilidade tremenda para jogar em qualquer lugar seja profissional amador base qualquer lugar e questão de saúde também o cara que chega no físico de profi tá inteiro né então muita gente precisa treinar por ter saúde só então fica ali às vezes na uma musculação meio chata meio paradinho uma corridinha de de Miguel ali porque é obrigado a fazer por conta de saúde e tal às vezes Tentar chegar no físico de profi é uma, uma ideia um pouco mais animadora para ele, né? Pô, vou, na pelada eu vou conseguir jogar melhor aqui porque eu tô no físico de profi Então, é isso. Agora, por exemplo, o cara nunca jogou bola e o cara não consegue nem dar uma conduzidinha na bola, nem de leve. Na hora de dar um passe, ele dá o um passe pro corpo todo, né? Ele dá o um é, passe é pro ombro assim, e tal. É difícil. E aí, um espelho bem grande que a gente pode ter, e a gente pode usar como estudo, é o futebol feminino. As meninas, aí por uma questão cultural, elas, as meninas que querem jogar futebol, elas foram, entre aspas, brecadas a vida toda. né? Então, é, desde a da, da, da rua até a escola, dificilmente elas eram estimuladas a jogar. E o que acontece, elas têm uma infância mais pobre em jogar futebol. Então a gente pode ver algumas meninas que até gostam, até brincam, mas por ela não ter tão praticado tanto, o movimento é um pouco mais grosso, né? Primeiro a gente aprende habilidade grossa, então você vê uma criança chutando, ela chuta com o corpo todo, você vê uma criança dando passe, um passo, ela dá o um passo com o corpo todo, a perna vai juntando, ela sai arrastando a bola assim. Mas depois de tanto fazer aquilo, as conexões neurais vão melhorando, e aquilo vai afinando, e aí fica uma habilidade fina até chegar no nível Tony Cross, Bosit, Champions League, que os caras dão o um tapa na bola olhando para 300 mil coisas e a, o passe sai perfeitamente, o movimento fino do fino. Então, vai. quando a gente olha para as meninas hoje, as meninas elas, elas podem melhorar jogar futebol. Essas meninas que tiveram pouca pouco oportunidade na infância de brincar sempre foram precárias, elas vão melhorar sim. Então, se elas treinarem bastante, elas vão se fazer lá os trabalhos de, de fundamento, vão melhorar pra caramba. Mas nunca, nunca, nunca ela vai conseguir jogar de igual para igual com um, um pessoal que teve a infância bem, entendeu? Porque é difícil, é difícil. É outro nível de jogo. Então, é, faz um. Antes, antes de estourar essa crise aí, a Juliana tava jogando. E a Juliana ainda consegue desenrolar uma coisa ou outra e tal. Quando a gente vai na praia, a gente brinca no time ganha e tal. Mas algumas amigas lá, alguns colegas, não dava de jeito nenhum. E eu percebia, mas assim, é o, a vida, né? E eu sabia o porquê que era assim, porquê que não ia dar para melhorar. Mas dava, então era aquela coisa. Chutar igual criança mesmo, chutar alguma bola assim, o pé junto. Na hora de deslocar, pô, difícil pra caramba. Então, o futebol, ele é complexo. A gente aqui no Brasil tem facilidade, porque todo mundo joga futebol na infância. Todo mundo, pelo menos, brincou uma vez de futebol. Então, de tanta gente ter brincado e tal, a gente tem facilidade, mas o futebol é muito complexo.
1: E essa questão de gênero, é, você acha que, mesmo se fosse uma situação que homens e mulheres assim aqui estivessem jogando igual desde criança, você acha que tem um fator genético também que atrapalha, ou, ou por exemplo, é, você acha que, a, que as mulheres, elas seriam a mesma condição, pela parte de, de genética mesmo, de chegar em um salto como o homem chega? Porque eu já vi falando que a mulher tem mais dificuldade de ganhar massa, né? Por questão de hormônio e tal. Isso chega a interferir no esporte em si? Ó, seguinte, é, questão de movimento, adaptação neural,
0: criar diferença nenhuma ali. Então... A mulher vai conseguir pedalar, vai conseguir dar elástico, vai conseguir dar carretilha, vai conseguir chutar de trivela, de três dedos, vai fatiar, vai conseguir fazer tudo. Em termos fisiológicos, aí a mulher ela não vai conseguir equilibrar, porque o homem ele tem muito mais hormônios que fazem um desempenho melhor no esporte. Então o cara ele vai conseguir ganhar massa com mais facilidade, vai conseguir ter mais força, ele vai conseguir é, ter uma melhor performance na, em resistência à aeróbica, ele vai conseguir ter melhor performance em potência, atividade de sal. Então assim, isso é fisiológico, não dá. Agora a questão de aprender a jogar o jogo, aí pô, o feminino consegue tranquilamente aprender. Todas as habilidades que o futebol masculino tem, o feminino consegue tranquilaço se tiver aquela base bem feita ali na infância.
1: Não, isso aí é verdade, pô. Te vê muita muita menina aí jogando muito mais do que muito homem tá tem nem verdade, dúvida. Verdade.
2: Você ia falar, filho. É, assim, é. é aproveitar ah, uma bola que se levantou, nego, né, sobre tipo ser profissional depois de uma certa idade ali. Por exemplo, aqui perto de casa aqui ocorreu um fato de um de um jogador, né, ele estourar tipo, depois, depois de de velho. É, por exemplo, ele foi jogar um jogo Santa Catarina, estourou lá, foi jogar contra um time grande, estourou, meteu, não sei, três ou quatro gols, o sabe de que eu tô falando. Aí, depois disso, ele foi para esse time que jogou contra, né, já era time grande já, é, estourou na base lá, meteu, meteu gol em final de Libertadores, campeão de Libertadores, estourou, estourou, de uma hora pra outra. Falou quem é, é? fala do nome, velho ah, é. Renato
0: sabe quem é a Não, ele foi artilheiro das Olimpíadas e, e foi comprado é, pelo Santos e agora é joga pra, na África é, só, é <risos> só
2: pra deixar a charada aí pro rapaziada aí, imagina o que é enfim, bom mano, jogou em todo time grande, tá, tá ligado? E, e estourou, pô estourou, estourou aí a pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte, Renato por exemplo, um cara desse, tá ligado? com, com 23 anos 24 anos Estourar, é, não por, por talento, por insistência mesmo, quer dizer, tem um pouco de talento também, mas mais por insistência e treino, é, é um tipo de cara que você gostaria que tivesse ali na titularidade entre, no seu time, por exemplo, tem um cara talentoso e um cara desse que é esforçado, que treina, você preferia qual dos dois ali e por cara, quê, cara?
0: aí vai muito do treinador, né? Eu, como preparador físico, velho, o cara vem eu vou arregaçar para tentar melhorar os níveis de performance dele. Aí vai do treinador. Treinador, por exemplo, você tava falando do Damião. Né? Então, o Damião, ele é um cara que tem pouco recurso de, <risos> pouco recurso de, de drible, de mobilidade, mas ele... Tem outras características que ajudam muito, né? Faz aparelho de pivô, então ele consegue ter bola. Ele é muito bom em bolas aéreas. Então, tem várias outras características que o, o, o Damião vai conseguir. Aí, o treinador vai ver que, o que é melhor para o time dele, entendeu? Claro que o torcedor, o torcedor vai falar assim: ah, o Damião, ele, é, ele não, não, não tem habilidade para jogar e tal, mas, cara, não tem como. Você falar que o cara não dá pra jogar, sendo que ele é artilheiro de tudo. Pô, acho que o recorde do, de, de gols do, do, em um ano no Brasil é dele. Então, assim, é difícil de, de fazer alguma coisa. O cara faz gol na final da Libertadores. E aqui, a, os papos que tinha que ele sempre foi abaixo de todo mundo, né? Quando a gente conversa Bom. com o pessoal das antigas, o pessoal fala, inclusive o irmão dele é craque de gol. O pessoal fala, oh, o irmão dele joga 10 vezes mais que ele. E a gente já jogou contra o irmão dele, o irmão dele é brabo mesmo. E, só que, cara é Aquela questão de... Ele tinha na infância... A infância dele e do irmão dele... Foi exatamente igual... O irmão dele pô virou o, aquele meinha... Camisa 10 clássico... Fazia um monte de coisa... E ele não virou e tal... Só que ele teve a infância... Entendeu? Ele não, tinha, não teve talvez a mesma facilidade... De desenvolver as habilidades que o irmão dele... Mas ele teve... Porque a infância dele e do irmão dele... Foi as mesmas... Eles jogaram nos mesmos times... Nos mesmos projetos sociais... Na Várzea... Quase a mesma fita... Então assim o Damião, ele teve sim esse, esse processo, entendeu? Por mais que ele não tenha virado um super habilidoso, mas ele teve base no futebol, não foi que, tipo assim, ele decidiu jogar bola com 16 anos, começou a fazer gol na Vars e chegou lá. Não, ele, ele jogou bola a vida toda, que foi diferente do que eu fiz. Né?
1: Mano, é, é porque assim, é, a gente ouve muito isso quando a gente vai ver um jogos de, de uma galera mais nova, ver um cara que joga muita bola e fala, pô, esse aí vai, vai vingar. Esse é muito bom e tal. Mas, pô, mano, todo mundo aqui que joga futebol, que já teve algum contato, pô, mas seja mínimo contato, sabe? Que, mano, não é só o cara jogar futebol. É muito importante, mas às vezes um, é, o Damião, pô, ele foi um cara que insistiu mais. Foi um cara que soube lidar com as situações ruins melhor. Aí irmão dele, por exemplo, pode ter sido um cara que jogava mais até. Mas, sei lá, acabou não, não conseguindo... É, saber como agir em alguma situação, parou e tal, tem questão de, de circunstância também, né? Às vezes vem uma chance para um que não vem para outro, e aí o cara só vai aproveitar e tal. Então, o futebol não é só saber jogar, e tá falando de talento aqui, mas tem a vida, né, mano? Você às vezes é, não joga tanto assim, não tem tanto talento. Mas mora próximo, mora em São Paulo, aí mora próximo da, do, do São Paulo, aí os times, aí tudo. E o cara pode ser um cara super talentoso, mas mora no interior, entendeu? Então, isso tudo influencia também, mano. Eu acho que é um assunto importante, né? A circunstância e talento. Acho que tudo que tu tá falando aqui, você tá falando em relação de treinar quando é, quando é mais novo, de pegar a bola, tudo é circunstância também, mano. Então, eu acho que talento e circunstância. Eu tava vendo hoje um vídeo de Cristiano Ronaldo que ele falando, que ele saiu de casa muito novo, é, porque eu considero ele, quando a galera fala que ele é esforço, não é talento, eu não concordo, eu acho que ele é muito talento, é talento pra cacete, tá ligado? Muito. Ele, ele era um dos melhores, assim, do, do esporte lá, quando ele jogava, ele se destacava demais, E pô, mas ele teve que fazer muito esforço, teve que sair de casa, entendeu? Teve ficar longe dos pais, ele disse que chorava todos os dias, então será que se ele não fizesse isso, ficasse lá na, na casinha dele, jogando bem as peladas dele? ouvindo todo mundo, ah, esse cara é muito bom, será que ele chegaria onde, onde ele chegou? Então essa é a questão, não é só talento não, mano, você tem que saber lidar com, a, com as circunstâncias, né, velho? Isso é importante. E,
0: e, aí, e aí é nesses assuntos aí que a, o trabalho, a persistência, a consistência, começa a substituir o talento. Então, mesmo sem o talento de... Ó, eu acho que ó, o pessoal falava muito dele aqui que ele pô era muito abaixo de todo mundo de verdade assim muito abaixo muito abaixo mesmo inclusive eu acho que ele jogou até na zaga depois que ele começou a se virar lá na frente e tal e aqui naquela época era a escola antiga do futebol né que o zagueiro era o cara que só dava o bicão então assim para o cara não conseguir jogar lá na frente o cara ter obrigação de jogar na zaga ele precisava de alguma coisa principalmente na época dele na minha já começou a mudar um pouquinho mas na época dele, que ele é lá da década de 80, nascido em 80, já era um pouco mais difícil. Então, ele supriu como? Com as outras opções. Ele foi inteligente de achar uma posição que ele encaixava melhor. Ele foi inteligente de ficar bom nos, nos fundamentos principais que aquela função dava, que era, o, no caso dele, o cabeceio, a finalização. Ele é muito bom nisso. Ele pode não sair de três jogadores, mas... Se você pô ele de cara a cara com o goleiro, ele vai guardar lá na bochecha. Então, ele, ele começou a ficar bom nas coisas que eram mais fundamentais para aquilo. Então, foi a questão de ele se ligar nas paradas também. Teve oportunidade, foi. E aí, o pessoal conta a história dele, que ele dormia do lado dos ratos lá e tal. Soube persistir naquilo. E aí, começa o, o, o trabalho, a questão do dele ser inteligente o suficiente para substituir o talento. E aí, todo mundo que tinha mais talento que ele está aqui ainda. Jogando contra mim na vai e ele tá lá jogando contra o Iniesta, né? Então tá, tá é. suave.
1: Mano, o futebol não dá para perder tempo de jeito nenhum. E aí tem um ponto importante que a gente tá falando pro futebol aqui, que é posição, mano. Posição. Por exemplo, eu comecei a jogar, quando eu comecei a jogar em campo mesmo, acredite em mim, comecei a jogar de lateral direito, tá ligado? Então... Como um burro eu tive que ser para fazer isso, né? Eu acho
0: Mas que que todo eu... mundo começa Porra. na
1: lateral, mano.
0: Porra. Todo, todo... Eu acho que todo tu... mundo começa na lateral. Tu
1: começou e ficou, nego. Ah, mano, não, não, claro que não, pô. É porque, assim, ó, era o meu primeiro teste, aí o cara que tava fazendo o esquema lá para eu poder ir e tal, ele falou que tinha muito atacante. E aí talvez seria mais fácil, ele tava precisando lá de um, de um lateral. Eu falei, ah, mano, beleza, vou. Tipo, eu tava jogando muito em futsal, sempre pivô, 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 pivô. E eu fui pro, pro campo e fui, mano. E fui, fiquei até um tempinho bom, fiquei quatro meses lá. Aí fui dispensado, claro. É, não tava conseguindo chegar no nível que o cara queria. Mas é isso, foi, foi, foi o que eu falei, eu nunca fui um cara rápido. E fui logo para essa posição. Hoje em dia, eu considero que, mano, que ser travante é a posição perfeita, assim. Claro que o fato de eu ter jogado muito nessa posição... Me fez desenvolver algumas características que, óbvio, né, mano? Hoje, claro que eu não nasci para essa posição que era predestinado, mas eu acho importante isso também, mano. Você tem qualidades e características que é, talvez seja mais fácil você chegar. Porque, por exemplo, eu sou muito mais fácil pelas minhas tendências físicas, assim, de ser um cara mais forte do que ser um cara mais rápido. Não tô falando que eu não vou querer ser rápido. Mas se eu, se eu for para uma posição que eu preciso ser mais rápido, entre aspas, do que forte, talvez não tenha fazendo a escolha mais eficiente, entendeu? Então, é, você, relatão, como é que você fala isso para um, um cara? Tipo, você chega a comentar com ele sobre posição? é né? Porque eu acho que isso é importante, mano. Você pega um cara que você vê que, pô, esse cara aqui é muito rápido, mano. Esse cara aqui pode chegar a ser rápido para cacete. Ele jogar de, de ponta ali, ele daria melhor do que do que tá jogando aqui de, de volante, sei lá. Um um, 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 um travante, não sei, ou então você vê que o cara pode o cara tem um potencial ali de saltar muito, ser um ser um cara muito explosivo e tal. Você chega, che, você chega nesse ponto de olhar até a posição dele, ou é algo Legal. que você deixa mais pro atleta mesmo? Legal, show de bola. Cara, é, quando eu tava no sub-11 do Nacional, e aí é, cai
0: muito na, no tema né, de detectar talento, de detectar promessa, então eu comecei a avaliar a impulsão vertical deles. E aí eu comparava a impulsão vertical pelo peso deles. Então, tem uma coisa que a gente chama de potência relativa. E aí, pô, tinha garotos ali que a potência relativa deles era absurda. Tipo assim, moleque magrinho, sem peso nenhum e saltava um absurdo, cara. Então, eu falava, cara, esse moleque aqui, se eu fosse empresário, eu já dava uma, uma, uma olhada maior dele, porque, mano, é muito fora da curva. E lá no Nacional tinha uns quatro fora da, da muito fora da média assim então esses quatro eu já avisei eu falei cara em, quando for coisa de velocidade vocês vão se dar muito bem porque vocês têm uma, uma tendência muito grande a ficar mais rápido a gente sabe que salto vertical e o sprint ele está né normalmente quem melhora sprint quem melhora salto vertical também melhora sprint por conta da musculatura que está envolvida ali no movimento para saltar e para correr é quase que as mesmas musculaturas fazendo os mesmos movimentos e aí o que acontece eu falei e aí eu também falei pro treinador olha ó em questão de potência relativa que é o moleque ter velocidade ali ter facilidade de deslocar em espaço curto muito rápido esse 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 aqui são os melhores e aí o treinador que também já tinha sido preparador físico entendeu rápido se, talvez se fosse um treinador que tenha sido que não tenha passado pela faculdade talvez eu, eu explicaria de uma forma mais didática e tal e aí cara o um deles os outros dois, naturalmente, quando ele vai jogar, já, eles já começam a virar pontos, né? Porque eles são muito rápidos já viram pontos. Um outro, ele estava de meia. E o meia, ele não dá tanta arrancada assim, ele não corre tanto. E aí, sabendo disso, o, o treinador, junto com o treino tal, começou a migrar ele um pouquinho para a lateral também. Então, ficou a gente começa a induzir. Mas, claro, isso aí é uma coisa só. Não adianta nada... É... Se ele for muito inteligente o suficiente para jogar no meio, a gente continua aí, mesmo sendo rápido, ele sendo meia. Se ele tem a capacidade de ser meia aí, rápido, tranquilo. Só que a gente sabe que tem a oportunidade. Então, assim, é, em alguns jogos ele veio e jogou a lateral também, porque a gente sabia que ele ia dar conta da lateral, porque ele tinha essa capacidade. E o time também gostava sempre de ter pontas e laterais rápidos. Era do treinador isso, de ter, de ter essa parada para acontecer. Então, eu, eu aconselho sim, mas claro que eu acho que é fundamental também o ter um treinador bem alinhado. E aí o treinador não é só o treinador que escala time e tal, que passa o treino. Tem que ser um treinador que realmente entende do que está falando. No mesmo nível de profundidade que eu entendo de preparação física, o treinador tem que entender do jogo. As características do jogo, a formação do jogo e, e todo, todos os conceitos que tem ali e saber se aquele jogador encaixa ou não naquele, naquele, naquela posição, naquela função. Então, essa parte de definir, ó, vai, faz isso, faz isso, muito depende também da opinião do treinador, entendeu? É, ah, e tem uma falar coisa falar também muito importante, uma coisa muito importante. Através dessa questão da estratégia, através de algumas avaliações físicas, eu consigo meio que detectar se aquele cara vai crescer muito ou não. E aí eu tinha eu tenho um jogador até hoje que ele trabalha comigo, ele é um dos, dos sub-14 que eu, que eu cuido por chamar de vídeo, que ele era zagueiro, pô, jogava, num, não era de time grande, mas era prateleira de cima, depois do time grande tem a outra prateleira ele estava nessa aqui, e jogava bem, sempre com nome, sempre na, na, nas melhores equipes, tirando os grandes, e ele sempre foi zagueiro, e eu fiz as avaliações físicas com ele, ele era muito forte e perto dos outros não tinha diferença de estatura e tal, mas eu fiz a avaliação física com ele e percebi, através do, dos dados lá, que ele não ia crescer tanto assim que ele não ia ter ali mais que 1,83, mais que 1,82, e aí eu fui avisei os pais, eu falei, ó, existe uma chance de ele não ter altura suficiente para ser um zagueiro que, que seja de alto nível. e Então já é muito bom, não estou dizendo que tem que trocar de posição, mas é muito bom já ir treinando ou passando é, fundamentos das outras posições para ele, para ele poder se adaptar na hora que ele não, não tiver com altura suficiente e aí os pais atenderam, fizeram, e hoje ele joga de volante, lateral, ainda faz zagueiro, porque ele é muito bom na zaga, mas ele já tá migrando para jogar de, de volante lateral também. Porque eu sei que lá no sub-17 vai estar tá os zagueiros mais altos, ele não vai ser tão alto assim, e isso pode atrapalhar ele. Se ele sabe jogar em alta posição, pô, show de boa. Sim. Você
2: ia falar, filho Então, eu ia só fazer uma pergunta com relação a esse lance de posição, Renato, por exemplo. Tem um, um cara, por exemplo, vamos supor que tem um cara que joga em todas as posições. Joga bem de volante, joga bem na lateral, na meiuca, no ataque. E eu queria saber se está relacionado mais a treinamento ou talento, cara?
0: Cara, aí eu acho que a capacidade, a inteligência desse jogador conseguir se adaptar a, a várias posições. Então é um jogador que muito provavelmente teve uma infância muito rica, que ele sempre teve desafio na vida dele, que ele jogou com jogadores mais velhos e também com jogadores mais novos, então ele tem essa capacidade de se adaptar. Então, ele durante toda a infância dele, ele criou essa parte. Ó, se a gente for pegar hoje um jogador profissional e colocar ele para jogar em outra posição, só que num nível menor, cara, ele vai deitar, deitar. Você pega, sei lá, vamos pegar um cara que foi muito criticado aí, é Danilo Vilar o Reinaldo agora tá em alta, né, mas o Reinaldo antigamente era muito criticado, parar, põe esses caras no ataque pra jogar um, 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 um amador aqui, eles vão deitar, velho. eles vão jogar muito, porque é, o nível é diferente, eles têm capacidade pra jogar. Agora, por exemplo, se a gente vai para um nível um pouco mais alto, se for colo querer colocar eles na posição errada, não vai dar certo. Então tem que ter esse olhar também, às vezes o, o moleque fala assim, não, eu jogo de tudo. Só que aí ele joga de tudo na cidade dele, na, no time dele, no projeto dele. Na hora que ele começa a evoluir e vai jogar num, num nível um pouco mais alto, aí ele, vai, aí ele vai perceber que ele não joga de tudo, né? Que ele tem alguma posição ou outra que ele vai se encaixar melhor.
1: Mano, velho, isso aí... Eu acho que é um, é, é um segredo, mano. Isso aí é um segredo. porque Renato Renatão? A gente, às vezes, não percebe nossa evolução, mano. Porque... É confortável você ser o melhor, tipo, tá no nível mais baixo ali, e tá deitando, digamos assim. É, é, é bom porque os caras falam, pô, isso aqui é o bom, você sabe que quando for dar o... o, o teu, a tua camisa vai ser vai ser o 10 e a faixa ali, está tá bem por cima. Só que, pô, isso é ruim, velho. Isso é ruim porque é, você acaba descendo o nível e não evolui. Então, acho que uma, uma dica, né, que podia dar aí é você procurar níveis maiores. É, eu lembro que tinha uma época que eu tava que eu morava no interior aqui, e eu treinava em uma escolinha, né, passei um tempinho lá, é, era, era escolinha, mas tinha um time, né, a gente viajava pra, pra jogar e tal, é, aí, mano, eu saí e vim morar em Salvador, eu moro hoje, e aí vim pro time maior, que a gente jogava contra a Bahia, Vitória, a gente saiu do, do, do país, era outro nível, nível muito maior, estrutura muito maior, e eu voltei depois de um tempo, o técnico da, da escolinha lá, ele gostava muito de mim eu voltei lá para ver e tal e ele pediu para jogar com eles lá um coletivo na minha cabeça eu era a mesma pessoa assim, velho eu não tinha percebido uma mudança, sabe mas, mano, quando eu entrei em campo e peguei a bola, tipo, e tava jogando realmente a sensação é de que eu tava um nível acima mesmo, entendeu tipo, só pelo fato de eu ter passado um período com uma, uma galera maior, tava treinando todos os dias lá na escolinha eu treinava dois dias só com o time era todo dia treino. Eu jogava, eu botava a bola, parecia que eu tava jogando com os moleques dois anos, mas mais novos, velho. Sério, tô falando aqui, é, né, com falta de respeito não, porque tava acontecendo mesmo. E na hora eu falei: "Caraca, velho. Meu pai olhou e falou assim: "Velho, eu não tava acreditando porque eu sentia a diferença. Talvez se eu nunca voltasse lá e fizesse isso, eu não ia perceber essa essa evolução, mas ela só aconteceu porque eu me forcei aí para um grupo de pessoas é, que estavam com nível maior. Então, eu acho que isso é importante você se desafiar, se colocar em um nível que exige muito mais esforço é, e que o conforto não é tão bom. Eu falo isso porque a gente fez uma, uma live com o Souza e ele falou isso, mano. Que ele falou que isso acontece mesmo porque ninguém fala, velho. Ninguém fala, mas que tem gente que sente confortável em ficar no banco. Porque para pra, pra pensar, mano, tu tá jogando no um Flamengo, sei lá, no um banco tá ganhando teu, teu dinheiro, mano, e no banco você não se expõe. Não tem o um perigo, ninguém vai te xingar, porque ninguém. Porque você não tá jogando, entendeu? Então tem uns caras que gostam de ficar no banco. Os caras que se sentem um pouco confortável, assim, não tem aquele interesse, assim, e tal. E ele falou que não. Ele, ele foi um cara, mano, que ele jogou. Ele era titular em quase todos os times. E você querer ser o titular, é risco, mano. É risco, tá ligado? que você tá ali pra. Vai ter a tua cara ali, mas você pode fazer merda também, tá ligado? Ser xingado. Então, acho que é isso, mano. Tem que, tem que arriscar. Ainda mais pra pegar o teu talento aí, galera. Você tem muito talento aí, você que tem uns uns Neymar perdidos aqui, vão jogar em nível mais alto, pô.
0: Pô, é show de bola. E cara, eu mandei um áudio no Telegram um tempo atrás, acho que ano passado, justamente falando isso. E é, eu gosto de falar que, assim, a gente não pode se estressar com a natureza, né? Então, se, pô, você tá indo treinar, choveu, você não vai se estressar com a chuva. Você vai perder energia, porque choveu, é natureza. E o futebol, ele também tem suas peculiaridades de natureza. E uma delas é que vai ter crítica. Ah, pô, futebol foi feito para criticar. O futebol só é famoso e passa na TV porque tem um cara que compra a cerveja que tá sendo patrocinada lá na TV, que ele compra a carne que tá passando no comercial do jogo e vai lá e faz a carne dele, a cerveja dele, assiste o jogo lá na casa dele para criticar. Então o cara gosta, né? Chegou do trampo dele, tá passando o jogo. Ah, se esse... Esse Reinaldo, o do Reinaldo o Reinaldo tá aí. Esse Reinaldo é muito ruim, mas, pô, o cara joga muito. mas esse Reinaldo é muito ruim. Não serve para jogar no meu time, tem que sair do meu time. Ah, esse Danilo Avilar não presta. Não sei o que o Pará, o Pará não existe. O Pará é jogador, só, sabe? Deu. Essas coisas que é, de, que é de torcedor e é normal. O futebol é isso, o futebol tem que ser isso. Futebol é. E o futebol só é milionário porque tem caras que consomem os produtos que o futebol vende para fazer isso. Então o cara gosta de xingar o juiz. O futebol foi feito para isso. O cara vai no estádio, ele vai no estádio para extravasar, então ele vai xingar mesmo, ele vai gritar, ele vai fazer tudo. É a natureza do futebol. Você como jogador, se você joga e já faz um tempo que ninguém xinga você, quer dizer que você está jogando no lugar errado. Por quê? É natural do futebol você ser criticado. É natural do futebol o pessoal pegar no seu pé. É natural do futebol você ser cobrado. Se você tá jogando e toda hora você é o fera, toda hora você tá arrebentando... Cara, você tá no lugar errado. Você devia estar tá em outro lugar. O pessoal tem que te criticar. Você tem que estar tá ouvindo pressão. Você tem que estar tá sendo cobrado. Você tem que errar. Então, pô, você joga o jogo e não erra quase nada? Como assim, velho? Contra quem que você tá jogando pra você não errar quase nada? Pô, os caras não, não fazem marcação, os caras não te pressionam. Os caras deixam você bater sozinho. Deixa você tocar a bola sozinho. Os caras, quando você vai dominar a bola, ninguém tá perto de você, pra você ah, nada, nada. Então fica difícil, aí fica difícil, você tá no lugar errado. Então você tem que ir pra um lugar que vai te proporcionar mais desafios. Você tem que dar a cara a tapa, você tem que ir fazer, que é o que você, você falou agora, de você se posicionar em outro ambiente, né, velho? E aí, nesse outro ambiente, aí você vai se desenvolver, porque você tá sendo cobrado, você tá sendo exigido. Agora, se você tá sempre no mesmo lugar, você tá sempre indo bem, cara, só lamento que
1: vai ser difícil, é você não vai evoluir. É quebrança, pô. Você vai querer abrir pra pergunta, Renatão? Tá,
0: vamos, vamos pegar que tá no finalzinho, né? Eu vou aqui no Insta, vocês pegam aí do, dos comentários.
1: Beleza. Mandei, rapaziada, a, a sua pergunta. Que tem a ver com o tema, né, mano? Os
0: caras daqui a é, pouco treinando na velocidade. O, aí. Resto, o resto a gente responde na caixinha. É isso aí, pô. É isso aí, pô. É, então, o Gabriel falando das posições que são parecidas. é Hoje em dia, o jogo, os futebol tem multifunções. né? Então, você vê o De Bruyne, que joga é, de falso 9, joga de, de, de 10 ali no 4-2-3-1, mas também joga de, de meia médio né? ali no 4-3-3. Então, assim, ele, ele consegue fazer várias funções. Tem cara que joga de lateral e de volante. Você vê o Marquinhos, que faz as três ali, né? faz lateral, volante, zagueiro. Então, assim, é muito importante. Só que, quando o Marquinhos é colocado para a seleção, ele é colocado para ser zagueiro. Se precisar dele na lateral, ele vai fazer a lateral, mas ele é bom na zaga. Quando ele vai ganhar o prêmio da FIFA, no final do ano ele vai ganhar, ele vai ganhar o prêmio de melhor zagueiro. E assim vai. Então tem que. E que
1: a... mano. <risos> <Porque> é bravo, <risos> você <risos> é maluco, velho. O cara. Parece que porque ele é. Que tem que ter ele ali, porque senão o não vai não vai fazer gol, pô. O faz gol o tempo todo, velho. Que é isso? Ó,
0: meu, meu primo falou camisa fé, camisa, essa camisa aqui é do time do meu
1: primo, do gueto. Yes. <risos> oh, não tem nada aí no, no, tu, no YouTube? Não, não. Só o Roniel mandando aqui que o conteúdo do Renato é top.
0: O, o Danilo, Danilo Galo, monstro sagrado, um dos melhores volantes da história da Varja. Ele, Bora pro meu CT, irmão. Tô precisando de um preparador time grande, seu nível. Tamo junto, vamos aí. Vamos, vamos lá, vamos encostar. O, o CT dele, ô, Robinho, é ali na, na Avenida Nova, na Busquem. Fera, velho. Não vai cortar lá.
2: O galo do Wellington do lá, que com nós? É,
0: ele mesmo. Fera, o, o cara abraço, monstro. Ó, O moleque perguntou, me ensina a virar o Kantê. É, já começa tomando o sangue dele, que tá postado lá no Reels, que a gente postou ontem.
2: Fera, ah. cê é louco. <risos>
1: <risos> esporte relativo, não é? o TnT Sports, né? Os caras fizeram uma postagem muito engraçada dele, pô. Uma, uma tirinha do Kantê, pô. Depois vocês vêm lá. Muito engraçado, ah.
0: What? Foi a do começo da semana ou foi, foi nova? Do...
1: Não, ontem, ontem.
0: Foi ontem, vamos ver. A do começo da semana eu também tinha visto que tá em todo lugar, assim, que era o um Mas junto, tem que ver logo, lugar. porque os caras postam 100 vezes por dia, pô. É, oh, velho é. Uma vez eu falo assim, cara, o que o por...
2: <risos> ter posto é? Eu vou entrar no perfil, não acho, tem que lá, Eu vi a do De Bruyne e do Neymar, Se vocês, vocês viram lá, mano. Acho que não, também, mano. Né? os caras pegam
1: a É, eles vão muito, pô. Eles vão muito.
0: Ó, ó vou, vou ganhar a camisa do K9 aqui. Aí ele com certeza, eu vou usar, sem dúvida. E é isso. É, tem outras perguntas aqui, mas não são relacionadas ao tema. Ó, já teve nervosismo em campo. É, teve várias outras perguntas aqui. Que a gente faz outro podcast só para responder esse tipo de pergunta, tá bom? Então, é isso. Talento e treinamento. Vamos cuidar das fases sensíveis. Vamos deixar a infância rica em desenvolvimento motor. Quando você tiver ali seus 11 anos, você tá finalizando o um processo, entrando em outro, que é o processo de se especializar naquilo, que é o que Até os 11 anos você aprendeu da passe curta, passe longo da chutar, dos 11 aos 15 é a hora de refinar, é a hora de achar a batida perfeita, a é hora de buscar, então o Cris do Eu Treino Fundamento tá toda hora apostando, e é isso, é aquele trabalho ali, quando eu vejo, eu direto tô comentando, que cara, é um trabalho que é um trabalho, tá ligado? É um trabalho que tem que ser feito. Então, dos 11 aos 14, 15 anos, ali é a fase de especialização do, do movimento. Então, é a hora que você vai dar aquela chapada do nenê, né? Apertar ele 2 e fazer. É a hora do 3D sair calculadamente. A hora da, fatia, a da fatiada já chegar um pouquinho mais leve pro companheiro. que as, as criancinhas, pô, na hora de fazer uma fatiada, tá difícil, né? Então, fica é, aquela é, fatiada é. Né, e tal. Gostou, então, né? essa é a hora de treinar isso. Assim você consegue. Não, não desenvolvi muito bem isso, dá para desenvolver? Dá, só vai exigir um pouquinho mais de tempo e mais estratégia sua de saber lidar, então o meu jogo hoje ele é muito estratégico, eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso e eu vou me adaptando, e é isso, compenso no físico, compenso numa tomada de decisão ou outra e estou jogando. Jogo minha bola, tô tranquilão. Não sou profissional, mas tô jogando minha bola. E aí, quem quer ser profissional, aí é outros 500, é mais difícil. Você precisa treinar muito mais, você precisa se dedicar muito mais. Mas ainda é possível, vulgo o exemplo secreto do Robinho aí, que era o Leandro Damião. Foi ah. engraçado, né, Robinho? Aí, falou tudo. Não, ele era daqui, aí ele foi... Falo de Damião, ali, né? Falou Damião. Depois Será foi pra que
2: a final da Libertadores e fez o um gol, aí. E... Já, 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 ah? já, já
1: Não, não tinha, não sabia não, pô. Não questionou dele, não. Conhecia, não. Tá vendo,
2: Renatinho? <risos> Entendeu? Deixar charadinha. É porque, né? é porque aqui, aqui no Nordeste. Não, você falou fez gol na não. final
1: da Libertadores. Aí qualquer
0: pessoa que for buscar já sabe. Tem poucos cara, brasileiros mas... que fazem gol na final ah, da rapaz, Libertadores e que live. jogou é em Santa bom, Catarina.
1: Ah, sim, sim, sim. Sim. Mas, mas
0: é um bom exemplo, é legal ter falado, é um bom exemplo. Sim, pô. Eu não Deus sabia, porque aqui,
1: aqui chegou a internet tem pouco tempo. <risos> 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 <Não pesquisava, risos> não. Não. Ó,
0: hoje, hoje é dia 7 de maio, não sei quando que vocês vão estar tá vendo esse vídeo, mas é muito importante que no dia 18 até o dia 21 de maio vai ter o desafio subindo nível, totalmente gratuito, vai ter aula, treino completo, mini desafio para você já colocar em prática tudo que eu ensinar lá. Se inscreve gratuitamente, jogabr.com, ou o link está na bio do Insta, e eu acho que vou deixar na descrição daqui também. E é isso, demorou? Fechou? Obrigadão,
1: Augustão, obrigadão, Fê. E que, que, que tema que vai ser semana que vem? Rapaz, hum. como, como fazer aquele arco né, que você que fez lá? Acho que é um bom tema. A vingada tá gingada. Gingada também é a vingada. É.
2: É um um ah, ah, aquele, aquele,
0: aquele, aquele lance mostra como a minha infância não foi tão rica. né Você viu a vingada? <risos> <todo duro>? Imagina <risos> se fosse, mano. Compensei, soube compensar um pouquinho. <risos> Compensei com trabalho.
2: É, esforço.
0: <risos> Fecho, ó. Rapaziada, tá falando que o grupo tá cheio, eu vou mudar o link sem dúvidas, mas no e-mail de vocês já tá encaminhado lá um linkzinho que vai ajudar vocês, tá bom? Então entra no link que eu mandei no e-mail, sai atualizando lá que tem grupo novo, todo dia os grupos estão lotando, todo dia eu tô trocando, mas tem que pegar o time, né? Tem que pegar o time, botou é... dentro, dentro da live, não dá, né rapaziada, vou sair daqui e já troco lá,
1: fechou? É uma, é uma equipe de um, né? É isso aí
0: mesmo. <risos> Eu e o Fiuza contra tudo e contra tudo.
2: <risos> Tamo junto, rapaziada. Valeu, Valeu um abração. Falou, rapaziada, é nice.
1: nóis. Valeu.